0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Yo soy Lucía Arana y este es el episodio número 48 de nuestra aventura por y para los animales. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de uno de esos productos, y lo digo entre comillas, que se encuentran en las neveras de la inmensa mayoría de hogares y que encierran un inmenso sufrimiento. Los huevos y las millones de gallinas que son explotadas a diario para obtenerlos. Y lo hacemos con la abogada de la ONG Equalia, Amada Perales. Bienvenida, Amada. Qué ilusión tenerte hoy aquí. Muchísimas gracias, Lucía. Un placer que me hayas invitado. ¿Tienes 27 años y naciste en Cartagena? En el seno, como tú misma dices, de una familia humana y no humana. <risas> Estudiaste Derecho en la Universidad de Valencia y realizaste el máster en Abogacía. Has iniciado un doctorado sobre Derecho de los Animales en el Instituto de Derechos Humanos de dicha universidad. Eres asesora legal de la ONG EQUALIA, como decíamos, desde el año 2017 y responsable de Relaciones Empresariales e Institucionales desde el 2020. Amada, vamos a empezar con las preguntas breves para conocerte un poco más. Dime una cualidad que valores especialmente en los demás.
1: Pues… Te diría que el valor y la honestidad. Están ahí compitiendo la una con la otra, pero yo creo que, que no puedo elegir entre esas dos. Sí,
0: las dos juntas son como imbatibles, ¿verdad? Sí. ¿Y a qué te gustaba jugar cuando eras niña?
1: Bueno, pues como bien has comentado, yo me crié en una familia compuesta por familiares humanos y no humanos. Y la verdad es que, bueno, siempre que estaba en casa... Eh, pasaba las horas jugando con, con mi perro, con mi gato, con mis animales. Y, y bueno, la verdad es que también leía bastante. Eh, te diría que jugaba con muñecas, pero creo que el, la mayor parte del tiempo jugaba con mis animales. Les leía cuentos, hablaba muchísimo con ellos. O sea, creo que me tiraba todo el día contándoles mi
0: vida. Les leías cuentos, les explicabas cosas, qué bueno. Y ellos te ¿Sí? escuchaban con, con toda atención seguramente, ¿no?
1: Hombre, eran los que más me escuchaban, sin duda. No, no me cabe duda. ¿Y si no fueras abogada, qué serías? Pues fíjate, creo que sería eh, psicóloga o psicóloga o psiquiatra. Sé que no tiene mucho que ver, pero sí, son otras opciones que, que siempre me han llamado mucho la atención.
0: Sí, de hecho, yo creo que sí tiene bastante que ver y ¿eh? lo hemos tenido en algunos otros episodios. Yo creo que para ser una buena abogada hace falta tener un gran conocimiento de, de, de la mente humana y de la psicología humana, con lo cual yo sí creo que está bastante, bastante relacionado. Y si fueras un animal no humano, ¿cuál serías? <risa>
1: Es buenísima esta pregunta, me encanta. Esto lo he pensado muchas veces. Pues creo que a día de hoy eh, me siento muy identificada eh, con, con el mapache. O sea, <risa> buena, me parto. Eh, sí, sí, o sea, es, esa, esa actitud frente a la vida del ladronzuelo adorable y a la vez, eh, ¿sabes? Que peleante... <risa> Que parecen una cosa y luego a veces eh, bueno, hay muchos vídeos en YouTube de, de mapaches en diferentes situaciones y creo que todos comparten que nunca sabes muy bien por dónde te van a salir y yo creo que en muchas ocasiones me siento muy identificada con ellos también porque soy eh, una persona enormemente torpe entonces pues me enternecen muchísimo cuando los veo siendo tan chonqui
0: y cayéndose de los sitios ¡Qué bueno! Oye, me voy a poner a mirar vídeos de mapaches porque no, la verdad es que no, no los conozco muy bien, pero los voy a mirar y, y me voy acordado de ti. Oye, pues sí, sí. cuéntanos, sí, sí, y cuéntanos quién es Dublín y por qué ha cambiado tu vida? Bueno, Dublín es.
1: Dublín es mi caballo. Y yo conocí a Dublín cuando estaba terminando la carrera. La verdad es que yo estaba en un momento profesional, o sea, bueno, en un momento personal bastante. Eh, difícil, y volví un tiempo a, a Cartagena, a mi ciudad natal, y en una de esas me fui a ver un poco, pues yo cuando era pequeña montaba a caballo, entonces fui a visitar a mi entrenador y a pasar tiempo con los caballos, y me dijo que habían traído un caballo que, bueno, que parecía que no tenía mucha... Eh, esperanza porque el caballo era muy agresivo y estaba un poco loco y, y estaba bastante destrozado y no sabían si lo van a poder rehabilitar. Y yo recuerdo cuando llegué a la cuadra y lo vi, eh, yo me reconocí totalmente en ese caballo y fue inmediato, o sea, mi pensamiento automático fue si yo no puedo salir del momento en el que estoy, del pozo en el que siento que estoy, voy a hacer todo lo que pueda por sacarte a ti. Y con esa, con esa rehabilitación, con esa eh, conexión que tuve, eh, efectivamente ha sido lo que más me ha ayudado en mi vida. Y la verdad es que la conexión que tengo con él es, es brutal, por supuesto, lo, salimos adelante, eh, ahora es un amor. Para que tengas una idea, al caballo eh, le, le pegaron un tiro y le atravesaron el cuello de lado a lado. Y tenía muchísimo miedo a la gente, no estaba loco, tenía mucho miedo y no confiaba. Y ahora es, eh, bueno, o sea, es un pesado ya de, de cariñoso que es. <risa> te este, mete la cabeza dentro del bolso, eh, dentro de la chaqueta, te da besos, te sigue a todos lados, le encanta jugar, le encanta que lo toquen, que lo soben. Yo me muero de amor. Fue pues gracias a, a él, de hecho, que dije, bueno, mira, ya estoy terminando la carrera, voy a intentar dedicar eh, el, bueno, el esfuerzo eh, académico que he hecho a que esto no vuelva a
0: suceder con más animales, ¿no? O sea que Dublín tiene la culpa, ¿eh? Tiene la culpa sí. de todo, qué bien, 100%. qué bien. qué bien, sí, sí. Me encantan estas historias en las que un animal es el que nos ha abierto los ojos, ¿no?, a, a un mundo sí. más amplio y además muchas veces viniendo de lugares insospechados, porque a mí me pasó con una perra comprada, una perra de raza comprada, que ahora pienso, uh -huh. es imposible, ¿no? O sea, que te viene, de alguna manera, llegas ahí, por unos lugares que quizá no, no imaginarías, ¿no? Y luego empiezas a informarte y ya no hay, no hay marcha atrás. Y aparte de Dublín, ¿eh, ¿convives con una, algún animal actualmente?
1: Pues sí, como bueno, Dublín ahora mismo, él vive en el monte, en, uh -huh. un, en un refugio de, de caballos y burritos rescatados. Y, y yo vivo en un piso donde oh, desafortunadamente Dublín no cabe... <risas> Entonces, en casa conmigo con mis dos conejitas. Tengo dos conejitas que, que rescaté también de un refugio hace, pues, ahora ya va a ser dos años.
0: Y nada, aquí ¿Y bueno? estamos
1: las tres. ¿Y
0: cómo se llaman?
1: Pues son Elsa y Uma. Ah, qué monas, Elsa y Uma. Sí, vale. sí, son dos personalidades totalmente diferentes la una de la otra, pero bueno. Pero se llevan y fenomenal, ¿no? se llevan genial se quieren muchísimo me hacen la vida un poco más difícil cada día porque vive claro vive en la casa es suya con lo cual eh, soy su bueno su asistenta personal cada día totalmente
0: tendríamos que hacer algún día un episodio para hablar sobre lo que es eh, tener conejos como ma mascotas, que no me gusta nada la palabra pero convivir con yeah. conejos en familia como animal de familia eh, lo, lo, lo difícil que es y, y lo desconocidos que son y lo muy maltratados que están incluso en, en las casas, Correcto. o sea, no ya en la industria sí. sino incluso en las casas, un día hacemos, hacemos un episodio de esto porque es un temazo dime algo que te guste, algo que te interese y algo que te apasione
1: me gusta... Me gusta... me gusta el vino. <risa> ¡Qué es, bueno! Es que, ¿El tinto? Que me gusta. Sí. Ajá, sí, sobre todo bien. el tinto.
0: Ajá.
1: Me interesa... bueno, la psicología me interesa bastante eh... y me apasiona el cine. Ah. Sí, es una de mis pasiones.
0: Vale, y vas a las salas, ¿sigues yendo o has vuelto a ir después de la, de la pandemia sí, o, siempre... o la estás, estás viendo a través de filming y así?
1: A ver, es verdad que tengo acceso a las plataformas eh, porque ya te digo que me gusta mucho, me gusta ir a las salas, eh, lo que es cierto es que en los últimos tiempos quizás nos hemos acostumbrado un poco más a otros formatos y también te tengo que decir que en casa tengo un proyector y una pantalla de, de, para proyectar, con lo cual, bueno, tengo como mi pequeño cine en casa y, y es un gusto.
0: Qué bueno, qué gusto, desde luego. Da envidia, uh. yo que lo veo en el iPad. Oye, <risa> sí, sí. dime un lugar en el mundo en el que te gustaría vivir, aunque fuera por una temporada. Islandia.
1: Lo tengo Ay, qué claro. Frío, desde que, amada, desde que... No
0: me digas.
1: Es que me gusta mucho el frío. Soy, soy una persona que, pese a haber nacido en Cartagena, yo creo que tengo algún gen vikingo o algo de eso porque me encanta el frío y de hecho el, el verano me sienta bastante mal eh, yo con el calor lo paso mal entonces cuando llega esta época yo me pongo muy contenta
0: vale o sea que claro el mapache con esa piel está súper a gusto en Islandia pues ya estoy viendo eso el mapache es. dando vueltas por allí muy bien todo ahora encaja. ya todo me ha cuadrado <risas> totalmente oye y amada escuchas podcast
1: pues sí, me gusta escuchar, la verdad es que no escucho de muchos, he empezado ahora recientemente, eh, sobre todo con el tema del teletrabajo porque un poco facilita el sentirte en contacto con, con la humanidad y eh, pasamos tantas horas delante del ordenador, eh, yo personalmente en casa, que es verdad que están las conejis, pero... A veces echo de menos que me hablen. El día que me hablen las conejas me va a llevar un susto y una alegría a la vez. Pero sí, eh, hay un podcast en concreto que estoy escuchando últimamente porque también soy un poco eh, friki de estas cosas que me gusta mucho que se llama eh, El Colegio Invisible.
0: Ay, no había oído hablar de él para nada. ¿De qué va? Sin hacer spoilers. El Colegio eh, Invisible, pero... sí. sí. No,
1: no, es de, es de Onda Cero. Uh -huh. Creo, a ver si la estoy liando, pero yo diría que es de Onda Cero. Eh, y bueno, es de un poco experiencia. Hablan de temas de terror y, oh, y madre, no siempre y vale, son vale, de vale. terror. Muchas veces son misterios históricos y tal. Y bueno, es muy entretenido. A mí me parece ameno. Desde luego no te duermes. <risa> Vale,
0: vale, no, no te duermes ni, ni dos horas más tarde tampoco. No, 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 es que no, no será, no será para mí, pero lo pondremos en las notas del programa. Oye, y no, y bueno, esta, esta pregunta para ti obligatoria: ¿cuál es la última serie o peli que has visto? Recomiéndanosla.
1: Bueno, estoy muy, muy on fire con Succession, que es la serie de, de HBO eh, acaban de sacar una tercera temporada, y me parece que ya he leído un par de noticias sobre ella, que también la, le dan muy buena
0: puntuación los críticos y tal. Y yo la verdad es que eh, soy adicta. Antes de entrar a hablar de, del caso, ¿no? del caso del episodio, quiero que nos cuentes qué es Equalia y en qué consiste vuestro trabajo.
1: Vale, bueno, Equalia es una organización sin ánimo de lucro, no gubernamental, que nace un poco con la idea de eh, bueno, participar del cambio de los estándares de sostenibilidad y bienestar animal relacionados con la producción de alimentos en España. Entonces, bueno, somos eh, un equipo bastante multidisciplinar. Eh, tenemos desde sociólogos, abogados, eh, politólogos, hasta gente que está formada en artes escénicas, periodismo. Y pues ponemos nuestros conocimientos y nuestra experiencia un poco al servicio de. De esta tarea, ¿no? De intentar eh, fomentar y servir de empujón para que tanto las instituciones como, como las empresas eh, vayan dando pasitos hacia un sistema más, más sostenible y, y más respetuoso con los animales, sobre todo con los animales de producción, que, bueno, que por número pues, son quizá los que más sufren el el maltrato que se les
0: da. Al hilo de esto, me gustaría que explicases qué es el concepto de altruismo efectivo y, y por qué es importante. Bien,
1: pues el altruismo efectivo no es más que un criterio que en particular Equalia y otras organizaciones de nuestro entorno eh, utilizamos para decidir en qué digamos, en qué línea trabajar. ¿no? El altruismo efectivo lo que intenta es determinar dónde poner el foco para que con los mínimos recursos se pueda conseguir un mayor impacto. Y nosotros, en particular, por este motivo, eh, lo que hacemos es estudiar eh, a qué especies en España, en el contexto de la industria de los alimentos en España, bueno, pues a qué especies afecta por número de individuos eh, las prácticas mejorables de la industria.
0: Vale, y en base a esa efectividad, digamos, decidís si hacéis una campaña o hacéis otra campaña o atacáis de alguna manera por un lado o atacáis por otro.
1: Eso es, eso es. Claro, uh -huh. cuando nosotros decidimos, por ejemplo, empezar a elaborar eh, o a proponer un cambio a, a sistemas alternativos a las jaulas en la cría de gallina ponedora, eh, no lo hacemos porque las gallinas eh, nos gusten más que los conejos o que los caballos o que los perros, lo hacemos porque consideramos que con las herramientas que tenemos hoy en día y en base al número de gallinas que todos los días sufren unas condiciones eh, de un cuestionable bienestar animal, por decirlo de alguna manera, en las explotaciones avícolas de España, pues... Eh, en principio tenemos que centrarnos en, en mejorar estas condiciones y una vez que eso se haya conseguido, pues pasaremos al siguiente asunto de la lista por, ya te digo, por número de, de vidas
0: a las que podamos impactar claro es, 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 muy importante. Eh, es muy importante me parece muy interesante además ver un poco lo que hay detrás no porque a veces lo que ocurre es que se nos tacha en algunos en algunos casos de bienestaristas o de quedarnos con cosas un poco eh, pequeños pasos ¿no? pero es que los pequeños pasos son los que nos van a llegar a los grandes los van a llevar a los grandes pasos ¿no? entonces me parece, me parece muy interesante esto y además saber muy bien en qué sociedad te estás moviendo y, que, y, y hasta qué punto está la sociedad preparada preparada para dar según qué pasos. Porque claro, tú puedes ser el paso más grande, pero es que tu, tu sociedad no te acompaña. Entonces podemos ser muy, ¿no? muy vanguardistas, pero si la sociedad no está preparada para dar ese paso, no, no lo va a dar. Vamos con el caso de hoy, llamada A mí eh, esto de, de los huevos es que yo tengo un poco como de trauma, porque en mi familia el tema del huevo es como que eh, mi madre, por ejemplo, le llamaba un huevito, que era como una forma de hacer que pareciese algo inofensivo. En mi casa se decía ¿Quieres pescadito o quieres huevito? Y, y a mí me parece muy interesante cómo llamamos a las cosas porque, ¿no? O sea, al final eh, es un... Es un es que no quiero decir producto que, que, con, que esconde... Tantísimo horror, ¿no? Entonces, en una de las investigaciones sí. que realizáis, que realiza Ecualia, obtenéis unas imágenes atroces de una explotación avícola. Entonces, cuéntanos, ¿dónde se encuentra la explotación? ¿Qué se veía en las imágenes?
1: Pues mira, la explotación se encuentra, se encuentra, a día de hoy todavía se encuentra en Tielmes, en el municipio de Tielmes, en Madrid. Eh, ¿Qué se veía en ellas? Pues gallinas que vivían hacinadas eh, entre unos niveles altísimos de suciedad, de mugre, de ácaros, eh, gusanos, cadáveres de otras gallinas en descomposición, gallinas enfermas, con prolapsos, eh, estos bichitos, eh, bueno, eh, campando a sus anchas entre animales y huevos, huevos que van a ser para el consumo humano, en fin. Eh, bueno, una imagen bastante desagradable.
0: Eh, ¿Cuál es el siguiente paso que dais una vez que tenéis constancia de esta situación? Vale, verificamos eh, básicamente que los datos
1: que, que tenemos corresponden con la explotación, eh, o sea, que esas imágenes corresponden a esa explotación en concreto en las fechas que, de las que disponemos y que básicamente que los datos son correctos. Eh, Analizo si dentro de las imágenes eh, se ven eh, indicios de algún posible delito. Siempre o casi siempre se da el caso. Entonces procedemos a, a poner la denuncia eh, contra la explotación. Y en, ese, en este caso en concreto, después de denunciar la explotación, nos pusimos inmediatamente en contacto con una gran distribuidora, un supermercado, que bueno, sabíamos que vendía huevos de un intermediario que trabajaba con la granja para reunirnos con ellos y hablarlo, hablarles de, del tema. Y, y fuimos ignorados y esto se repitió durante varios meses. Entonces procedimos a informarles de que teníamos conocimiento y pruebas de que esta explotación trabajaba con uno de sus proveedores y que próximamente íbamos a publicar un reportaje con las imágenes recibidas y la relación con su empresa. Y obviamente les emplazábamos
0: a una reunión uh -huh. o sea vosotros lo que hacéis es primero chequear que las imágenes son de donde son y que son reales después poner la denuncia a la, a la granja en concreto que está cometiendo el delito o las infracciones administrativas o lo que sea y luego poneros en contacto con el supermercado grande la cadena que es la que compra ese producto y la que lo lleva al cliente final ¿no? de, de alguna manera entonces Exacto. nos dices que la primera reacción de la cadena de supermercados es ignoraros ¿Por qué crees que es esto?
1: Bueno, eh, pues obviamente porque no debe de existir una conciencia eh, demasiado profunda o por lo menos no hay una conciencia uniforme corporativa eh, sobre el bienestar animal porque está claro que si se les, eh, se les insiste en intentar reunirnos con ellos para un tema que en principio parece tan importante y la respuesta es ignorarnos será porque ellos no consideran que sea tan importante, ¿no? Eso es al menos lo que podemos eh, entender de esa reacción. Y luego yo creo que porque también por la estructura de, algunos, de algunas empresas, eh, pues simplemente se van pasando la pelota unos a
0: otros y al final nadie responde. Sí, eso es, es muy interesante lo que dices, porque yo trabajé en una gran superficie un tiempo y lo que ocurre es que algunas veces las cosas van pasando a diferentes instancias de alguna manera y se quedan en una de las mesas, un poco como uh. no sabemos qué hacer con esto, no hacemos nada. no Que es un, un tipo de reacción además a veces muy humana. no Cuando no sé qué hacer, no hago nada y a ver si uh. con un poco de suerte dejando pasar el tiempo. Bueno, hay incluso políticos que trabajan así, ¿no? Vamos a dejar pasar el tiempo. Igual en algún momento la historia desaparece no de, de aquí, del panorama. Eh, finalmente, os llega la primera respuesta de la empresa, y ¿verdad? ¿Y qué, qué, qué decía?
1: Uh -huh. Bueno, pues sí, efectivamente, después de, de avisarles de que nosotros seguíamos con, con nuestra campaña informativa para, para informar al consumidor de que, bueno, esto había sucedido, que habíamos puesto la denuncia y que tenía relación con esta empresa, eh, recibimos una respuesta, por fin, y esa respuesta es básicamente eh, una serie de acusaciones eh, de amenazas, extorsiones y chantaje por nuestra parte, eh, amenazándonos con denunciarnos por ello, ya que les habíamos dado un tiempo muy limitado para responder cuando llevamos meses, eh, en concreto 16 emails anteriores que yo les había enviado, o yo, no solo yo, sino también otros compañeros, para intentar eh, emplazarlos a una reunión.
0: La empresa os responde cuando ya vosotros habéis publicado la campaña. Uh -huh.
1: Sí, bueno, nos responde antes de que publiquemos la campaña. Eh, y sí, su respuesta es que, que bueno, que les estamos amenazando y extorsionando y que lo que estamos haciendo es un chantaje dado que les hemos dado muy poco tiempo para responder y amenazándonos con denunciarnos por ello.
0: Vale, o sea que lo que estabais haciendo a ver, yo pienso desde mi cabeza periodista, ¿no? Lo que estáis haciendo, todavía no habéis publicado la, la investigación con lo cual le estabais dando al supermercado varias oportunidades. Una, explicar su versión. Dos, mejorar sus procesos. Tres, dejar de trabajar con, con esta granja inmunda. O sea, uh -huh. eh, de alguna manera estabais haciendo todos los pasos que, que, que hay que dar. O sea, ¿no? A mí me parece uh -huh. un, un procedimiento, no sé, impecable. Ellos no lo entienden así. Ellos entienden como que les estáis amenazando y extorsionando. Que son palabras muy grandes. Uh -huh. ¿Qué ocurre a continuación?
1: Bueno, pues lo que hicimos fue publicar la investigación, o sea nosotros seguimos con lo que creemos que tenemos que hacer, que es darle la oportunidad al consumidor de decidir y de, y de conocer cuáles son las políticas de, en este caso, de esta cadena de supermercados, eh, para que tenga una capacidad de decidir de manera informada eh, dónde quiere adquirir los productos que, que adquiere, ¿no? Entonces, eh, publicamos este reportaje tanto en prensa como en, en nuestras redes sociales.
0: Sí, yo lo recuerdo. ¿Y cómo reacciona entonces la cadena de supermercados a esto? ¿Cómo reaccionan, ¿Y cómo reaccionan los medios también? Pues mira,
1: eh, los medios en un principio reaccionaron súper bien, eh, le dieron bastante importancia creo que la importancia que se merecía, pero es curioso porque al día siguiente de la publicación en, en medios, en redes sociales, recibimos llamadas de los principales medios de comunicación que habían publicado esta relación, la relación de la granja con el supermercado, diciendo que los directivos del supermercado los habían llamado para amenazarles y que se veían obligados a retirar las menciones a la, a, a la compañía a pesar de que nosotros le habíamos enviado eh, las pruebas que muestran dicha relación. Y ahí comenzó eh, una larga lista de amenazas legales vía Burofax, de, bueno, pues de todos los colores y formas. Eh, la empresa nos amenazó con denunciarnos por coacciones, por amenazas, por extorsión, por chantaje eh, y, y una serie de, de títulos penales que bueno, yo intenté exponer en cada respuesta eh, o, digamos, intenté deconstruir en cada respuesta intentando sugerirles pues, que se interesasen primero por conocer en qué consiste cada uno de, de esos delitos y que comprobasen si hay un solo elemento que coincidiera ¿no? con, con las acciones que nos estaban adjudicando. Eh, llegaron incluso eh, directivos de esta empresa a citarse con una compañera mía que era totalmente nueva en la ONG que se había incorporado con, digamos, este asunto ya iniciado eh, y que solo quería apaciguar un poco los ánimos, se citaron con ella en Barcelona diciéndole que iban a tratar el tema del compromiso y que, bueno, que el objetivo era acercar posturas. ¿no? Eh, de esto último, de hecho, eh, creo que lo hablaron por email o por WhatsApp. El caso es que tenemos, o sea, está, está por escrito. Entonces, mi compañera pues, se encontró con estos dos señores, uno de los cuales ni se le había presentado ni sabía quién era, que básicamente pues, durante casi dos horas se dedicaron a amedrentarla para que retirásemos todas nuestras afirmaciones y poco menos que amenazarla, después de decirle que bajo ningún concepto habían quedado para acercar posturas ni mucho menos para dialogar. Y, repito, lo teníamos por escrito. Eh, finalmente, varios miembros de la organización recibimos una citación para declarar como querellados por, al final, injurias y calumnias, aunque en el cuerpo de su querella dejan caer también en varias ocasiones la palabra amenazas o amenazar, entiendo que como elemento ornamental. Y, bueno, he de decir que entre los querellados se encuentra también mi compañera, o sea, que hicieron, eh, al final materializaron su, su amenaza hacia ella y repito que ella precisamente se incorporó al final del asunto y no tenían nada que ver con lo que con el intercambio de emails y burofaxes eh, que, a los que se refieren en, en el cuerpo de la querella. ¿no?
0: no sé si nos puedes contar en qué punto se encuentra entonces la querella en este momento, si nos puedes dar más detalles del proceso o, o no.
1: Sí, bueno, eh, no tengo mucho que, que ahondar, o sea, no puedo ahondar mucho porque estamos en un momento muy inicial del proceso, eh, pendientes de la citación para, para declarar, entonces tampoco te puedo avanzar mucho más.
0: Claro, no, no, es que está, está bien, haces bien. A mí me parece, no, me parece completamente inaceptable que, eh, además, este caso me recuerda a tantos otros ¿no? que conocemos, me recuerda concretamente a Vivotecnia, que es un caso que yo conozco, que conozco bien. Eh, me parece inaceptable que, que sacara a la luz las miserias de la industria y, y tratar de defender al consumidor para que tome decisiones informadas. Porque vosotros lo único que estáis haciendo es informar a la gente de lo que tienen en su nevera. O sea, ¿de dónde viene? ¿Cómo, cómo llega hasta esa nevera? Y eso se convierte para vosotras en un calvario.
1: Pues mira, tengo una anécdota que a veces eh, utilizo parte de ella para encajar algunas situaciones, ¿no? En, en mi vida, en mi trabajo, en mis relaciones... Eh, cuando yo estudié el máster de abogacía trabajaba en un bar bastante concurrido y bueno mi trabajo era recoger los platos y vasos sucios de, de los clientes eh, mientras trabajaba tuve la oportunidad de conocer a mucha gente que venía a almorzar, a comer, a desayunar todos los días y al conocer que yo estaba cursando el máster de abogacía mucha gente se, se sorprendía no eh, y yo les decía bueno, eh, alguien tiene que recoger los vasos entonces, para mí, en, en este caso, el progreso va así. Podríamos estar haciendo muchas otras cosas, pero hemos elegido esta lucha precisamente porque sabemos que es difícil y porque no lo ponen fácil y porque juegan sucio. Y eso conlleva aceptar que seremos el blanco de pugnas injustas porque estamos atacando los privilegios de una industria muy poderosa y muy reacia a cambiar. Pero es que nosotros elegimos eh, ser, eh, este, digamos, este... Eh, ser estas luchadoras, ¿no? Eh, pelear esas, esos privilegios, ganar esas pugnas, sentar precedentes y que quienes vengan detrás lo tengan más fácil, que esté más limpio. Y en definitiva, formar parte del motor que impulsa el cambio, pues hace una sociedad más justa con los que más sufren. Que al final no somos nosotros, son los animales.
0: Bueno, Amada, es que de verdad has dicho juegan sucio y... Juegan sucio porque... Sol, o sea, juegan sucio si les dejamos jugar sucio. Es decir, uh -huh. necesitamos gente como vosotros que, que, que no... O sea, que impidan que este juego sucio y esta mafia, que a veces parece de verdad que es imposible porque es tan grande y, es tan, y se lo come todo, ¿no? Y es tan arrolladora, pero, pero ahí estamos, ¿no? O sea, ahí estamos es dando, dando la, la batalla, ¿no? Bueno... Me, me emociona un poco, ¿eh? eh <risa> Amada, no sé si te atreves a decirme cómo crees que terminará todo.
1: Bueno, yo eh, quizá por, por, por mi formación, eh, imagino, y por que ya son unos años, no muchos, pero ya llevo unos años en el entorno del altruismo efectivo eh, relacionado con, el, con los animales, mm, yo confío en que será justicia. Y bueno. Y además eh, confío firmemente en que la empresa en cuestión se verá inexorablemente obligada a regular y a suscribir el compromiso que les, que les pedíamos al final, eh, aunque sea simplemente porque, como ya les advertimos en nuestras comunicaciones, a nivel europeo la legislación está poniendo el foco en las jaulas de una forma evidente,
0: con lo cual para mí es una cuestión de tiempo. Claro, en este caso que se haga justicia hay como varios, varios aspectos, ¿no? Una, que obviamente pues, la querella contra vosotros sea desestimada como algo que no tiene ningún sustento. Otra cosa, que la empresa se comprometa de alguna manera a dejar de trabajar con ese tipo de granjas o con 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 esa o sea con, con ese tipo de producciones de huevos y, y luego tendríamos la denuncia a la granja en concreto, ¿verdad? Que esa también va por otro uh -huh. lado. Sí. Vale, o sea...
1: Sí, la denuncia a de la granja no soy tan optimista. <risa> creo que, pero bueno, eh, creo que aún así nuestro papel es seguir intentándolo. O sea, a mí no me, no me desestabiliza o no me eh, decepciona el hecho de que a veces denunciemos y no lleguemos a nada. Porque creo que en este tipo de eh, cambios sociales, en este tipo de eh, emancipaciones, se intenta, o sea, la, la historia es intentarlo y fallar muchas veces hasta que un pequeño cambio sucede y entonces, eh, bueno, pues comienza una concatenación de victorias. Con lo cual, me parece bien formar parte de, alguna de esas, alguno de esos momentos ¿no? del cambio. Aunque bueno. me toque la primera parte, que es denunciar y
0: que no pase nada en un principio, ¿no? ya, ya pasará. Sí, 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 me gusta, me gusta. Bueno, al final son las semillas que vamos, que vamos sembrando y es la gotita de agua que vamos poniendo en ese cubo que llegará un momento que habrá cosas que veamos que, que ya sean intolerables, ¿no? Yo quería, quería comentar una cosa contigo, Amada, y cuando preparábamos el programa es algo que, me, que todo el rato me iba como resonando. Y bueno, las dos sabemos bien que el movimiento de defensa de los animales pues es percibido. Todavía, todavía hoy, con cierta soberbia, con bastante desdén por parte de la industria, estamos como, bueno, ¿no? Un poco como los de los animalitos, ¿no? Entonces, me gustaría saber si tu condición de, de mujer y además muy joven, eh, ¿crees que influye en la forma en que os están tratando concretamente en este caso, desde la otra parte o en, otros, en otras situaciones que te hayas encontrado? A mí hay, hay un título
1: que me hace especial gracia, que surgió una vez en una convención, eh, bueno, en Valencia, Capital Animal. Eh, no recuerdo quién, quién lo dijo, ¿no? Pero me hizo mucha gracia ese, me acompañó ¿no? desde entonces. Que es eh, cuando llegas a una sala con políticos y vienes a hablar de... ¿Qué te voy a decir yo? De una... Modificación de la última modifica, modificación de la ley de contratación del sector público para hablar de contrataciones especiales para refugios o protectoras en lugar de perreras. ¿no? Y, y tú sabes que en la cabeza del el señor o señora que tienes delante, generalmente el señor, eh, lo que está pensando es ala, la de los pajaritos. <risas> Y eso te lo juro que me acompaña desde entonces porque me hace mucha gracia ese, ese tipo. Sin duda, sin duda eh, es, es un desafío. O sea, quiero decir, el hecho de que yo o una mujer eh, joven eh, estemos molestando, porque estamos molestando a los... Eh, sé que esta palabra te encanta. A me los encanta, señoros. Me encanta. Acomodados de la industria, es un desafío de, desde el principio hasta el final, tanto por mi condición de mujer, tanto por mi edad, eh, como por lo que me motiva, porque tengo una, probablemente una estructura de valores eh, que no se corresponde con la suya, con lo cual es muy difícil mm, comprar, eh, digamos, una postura que no terminan de entender porque... Creo que también les cuesta empatizar con nuestras motivaciones y, y sin duda en muchos casos eh, es más complicado romper la primera barrera de interlocución por ser mujer y por ser eh, además joven que, que lo complicado que podría ser tratar el tema del bienestar animal o de las políticas concretas o modificaciones legislativas concretas eh, que se están en realidad cuestionando. ¿no? Yo tengo claro que en este caso del que estamos hablando en concreto, de esta empresa de supermercados, hay una gran parte que se debe a que el señor con el que yo hablaba eh, se lo tomó como un pulso. El mero hecho de que yo fuera tan insistente y no me achantase y no cediese a sus amenazas y además de le contestase y argumentase con conocimiento jurídico sobre por qué lo que me estaban achacando era un sin Dios, <risa> yo creo que eso, eh, fíjate, en vez de aprovecharlo para quizá aprender y mejorar su empresa, eh, lo más estúpido que pudo hacer fue tomárselo como una afrenta a su ego. Pero a veces el ego es lo que, bueno, suele ser lo que nos impide crecer ¿no? y mejorar.
0: Y sí, en este caso lo tengo muy claro, que ha tenido muchísimo que ver. Es que realmente es esa soberbia la que te impide ver que lo que te están poniendo delante es exactamente esto, ¿no? Una, una oportunidad para mejorar tus procesos, para distinguirte de la competencia. O sea, yo ya no hablo de, ya no voy a hablar ni de animales ni de empatía hacia otros seres que sufren. Voy a hablar de negocio. O sea, si tú tienes un poco de vista de negocio... Eh, tienes una oportunidad ahí de, de ser pionero y de y de bueno y de, y de abrir ¿no? y de abrir el mercado todavía más no
1: además sabiendo que es una empresa que, que internacionalmente en otros países ha adoptado y le ha dado una publicidad con bombo y platillo a precisamente esta política no entonces es porque porque los consumidores españoles merecemos menos eh, que los consumidores de otros países, porque vuestra propia empresa sí considera una buena noticia esto en otro país y en España no os es capaz de ver que también puede ser algo que os beneficie incluso económicamente, incluso
0: como rasgo diferenciador de la marca. Totalmente muy interesante, no vamos a decir el nombre de la cadena de supermercados, ¿verdad? Vamos a mantenerlo eh, <risa> por ahora no vamos a decirlo, pero ya me imagino que, que en su país desde luego la cosa es bien diferente porque ahí eh, el tema de la protección animal está en, otra, en otro nivel y en otra dimensión, eso, o sea, es. la gente ya hay muchas cosas que directamente no le va a tolerar a una empresa o sea, no se lo va a tolerar, porque eso, para eso está la competencia eso es. que mira, es más respetuosa con los animales y me voy a ella no, está clarísimo sí. me gustaría que nos des algún consejo para personas que están empezando en este tema de la protección animal bueno,
1: pues alguien tiene que recoger los vasos <risa> es decir, eh, la cosa pinta mal eh, y precisamente por eso hacemos falta Yo mi consejo es que seáis muy tercos muy tenaces, que creáis en vosotras y en vosotros que creáis en la compasión y que al final nunca perdáis el foco en que lo hacéis eh, por aquellos que no tienen voz
0: para defenderse. Me encanta el consejo, me encanta. Y ahora ya vamos cerrando, Amada. Para cerrar tenemos lo que llamamos los 30 segundos de oro, que son 30 segundos para dar el mensaje que tú quieras y tus 30 segundos empiezan ya.
1: Bueno, pues yo vengo de, de una organización que está centrada en, en animales de, destinados a producción, ¿no? Eh, mi consejo es que independientemente de si sois veganos, vegetarianos, eh, flexitarianos o si consumís habitualmente productos de origen animal, por favor, siempre tened en cuenta que se puede hacer mejor. Aunque comáis animales, aunque comáis productos que provengan de animales, informaos de dónde vienen, informaos cómo se han tratado esos animales e intentad eh, pensar que
0: siempre se puede elegir mejor. Siempre se puede elegir mejor. Eso sería todo por mi parte, amada. Gracias de corazón, de verdad, por vuestra labor y, bueno, por tu tesón, concretamente en este caso y en general, uh -huh. y por acompañarnos hoy. Un abrazo.
1: Pues muchísimas gracias, Lucía. Ha sido un placer y ya sabéis, cuando queráis, contad conmigo.
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales, en el que hemos visto que la industria no solo conoce las condiciones terribles a las que son sometidos los animales, sino que se defiende con uñas y dientes para mantenerlas ocultas. No quieren que sepas lo que ocurre, por eso vamos a seguir mostrándolo. Gracias a ti, que estás escuchando, por ser luz ante tanta oscuridad. Gracias por recoger los vasos, que diría Amada. Volvemos en dos semanas, porque ya ha llegado nuestro tiempo. El tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.